0: 成吉思汗的第三世祖先安巴海汗继位后，停止了东征西讨，转为休养生息、发展生产。一心要走和平路线的安巴海汗，更是把女儿嫁给了塔塔尔部落的首领，以求和平共处。不料前去送亲的安巴海汗却被塔塔尔人绑为人质，送给了敌国大金。那么塔塔尔人为什么要如此对待安巴海汗？原本对蒙古部落束手无策的金国将会怎样处置俺巴海汗呢？而命运多舛的蒙古部落又将遭受哪些坎坷的命运呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第三集《复仇誓言》
1: 。上一讲呢，我们讲到说这个合不勒汗病重啊。呃，临死之前呢，呃，他就把这个汗位啊传给了他的堂弟这个俺巴海汗。那么这个时候的这个蒙古草原啊是什么样子啊？当时这个蒙古草原上呢有一首这个歌谣啊，这个歌谣怎么说呢？说这个星空旋转了，众部落都反了，不得安卧，你争我夺为财货，草地翻转了。所有的部落都反了，不得下榻。你攻我打，没有思念的时候，只有彼此冲撞，没有躲藏的地方，没有彼此爱慕，只有相互仇杀。因为那个时候呢，呃，咱实实话讲，就是各部落的生产水平。都十分低下，人口在增长，资源是有限的，所以每一个部落要想强大起来，没有别的选择啊，只有就是我我们讲过，信奉这种丛林法则，是吧？强者为王。那么这个你不行，你这个部落不行，就只有被人家消灭掉，或者去做人的奴隶，被人吞并掉。那么在这个过程当中，草原上各个部落。拼命的发展自己，壮大自己，然后去消灭别人，吞并别人。所以草原上的牧民呢、啊，个个就练出了一身本领那、啊、从小纵马驰骋，盘弓射箭，是吧？人人能征善战，然后这个这个争强斗狠，培养出了这么这么一帮彪悍的这个
0: 种群。公元十二世纪，安巴海继承行位，成为蒙古部落的最高首领。此时，在辽阔的中原大地上，迫于金国的压力，宋朝只得偏安于长江以南，史称南宋。然而，势力如此强大的金国，对于草原上的蒙古部落却是束手无策。那么，此时的蒙古部落是不是已经成长为一个能够与大金抗衡的强大势力呢？而在苍茫的大草原上，他们又形成了怎样的势力格局呢？
1: 在当时的这个呃蒙古高原上呢，很多很多的部落啊，就是我们前面也讲过，蒙古只是其中一部啊。其实当时还生活着很多很多的部落。一般来讲呢，就当时的蒙古高原上有六大势力集团。那么呃，斡南和这个地方居住的就是蒙古集团啊、呃，也就是以后的这个呃成吉思汗得以起家的这个集团。那么蒙古部落的东边。啊，就是我们这个上一讲讲过的这个塔塔尔部落。那么，这个蒙古部的北边啊，蒙古部的北边是密尔起步啊，是密尔起步。然后，这个在蒙古部以南生活的是汪古部啊，这个汪古部也是很古老的一个部落了。然后，当时的这个辽金时期啊，蒙古草原上最强大的部落。也就是挨着蒙古部的呢，就是蒙古部西边的是克烈部，再往西边是乃蛮部。所以说，我们看这个时候的这个蒙古高原啊，它不是说这个蒙古一统天下，蒙古只是其中一部。北边有密尔乞，然后这个东边有塔塔尔，南边有汪古，西边有克烈和乃蛮。因此，这个当这个俺巴汗接过这个合不勒的汗位之后，他要想发展自己，他要想向外这个扩张、啊，那使得这个蒙古部落的势力呢发展到最大，就不可避免的跟其他部落要发生冲突，特别是跟占据这个呼伦贝尔草原水草丰美的呼伦贝尔草原的塔塔尔部会发生这个
0: 冲突。蒙古部、米尔起步塔塔尔部、王古部、克烈部、乃蛮部六部实力相当，六雄并立。草原上弱肉强食的丛林法则驱使着他们，要通过不断吞并其他弱小的方法，达到壮大自己的目的。但是蒙古部落为什么要和同样势力强大的塔塔尔部发生冲突呢？两枪相向，又会给蒙古部落埋下怎样的隐患呢
1: ？那么这个俺巴孩啊，他在这个做了可汗之后啊，有一次啊，就是前任大汗合不勒汗的七弟小舅子啊生病了，啊，小舅子生病了。呃，那个时候啊，草原上这个治病的这个、啊、方法呢，可能也比较简单。一般来讲呢，就是请这个萨满啊，就是这个这个呃巫师啊，萨满，因为北方民族都是信奉这种万物有灵的萨满教嘛，是吧？请这巫师来跳神、驱魔。最这个能通天的这个萨满是哪儿呢？就塔塔尔部落的啊，这个地方可能就灵异的人比较多，所以呢，他们就请了一个这个塔塔尔部落的巫师来这个跳神驱魔。呃，这个塔塔尔的巫师就来了，来了之后呢，就在和布勒汗的七弟的这个营帐里就开始做法啊、呃，呃，这个跳神结果呢不是很管用啊、呃，就是这么治疗了一段时间之后啊。这个何不勒汗的七弟还是去世了，所以何不勒汗的七弟一去世，这个大家十分悲痛嘛，就觉得什么呢？就觉得这个巫师没给好好看病，因为你不是我们这个部落的人啊，你是塔塔尔部的人，他们不会说怀疑什么呢？说这种治病方法没有用，他们不会是这么觉得，因为有的人可能用这种。呃，降神驱魔，这这这这种方法就能治好。那为什么我们大韩的小舅子没被治好呢？那么，照蒙古人看来，就这个很好解释，就是因为你没给好好治，是吧？不是这种方法不管用，而是你没正确使用这种方法。所以，这个合不勒汗的这个亲属们啊，痛哭了之后，就把这个塔塔尔布的这位萨满就给杀掉了。哎，这个消息传到了塔塔尔布。塔塔尔布可以讲是群情激愤，萨满在一个部落里是相当神圣的，他是能跟长生天沟通的，是吧？他是沟通天界和人间的人。那巫师在这个呃上古这些个这个部落啊，就是文明时代以前，文字产生以前，那他就是相当于一个民族的精神的最高领袖啊，一个部落的最高精神领袖，可以说甚至有的时候。他的影响力甚至超过这个啊部落的领这个首首领啊，所以塔拉尔布一看，我们好心好意的啊这个这么一位萨满去给你们治病、啊，那你这个生命被召唤走了，被天神召唤走，那是你自己的问题啊，他命该如此是吧？关照我们这萨满什么事儿？我们这用了这么大的力气给你看是吧？结果你竟然把我们的萨满给杀掉了，此仇不报枉为人是吧？草原上各个部落。报仇是相当神圣的嘛，是吧？那这个仇不能报，因此这个塔塔尔布啊就点集了人马啊，就杀向蒙古部，是、啊、吧？就准备为他们的巫师就报仇雪恨。我们讲啊，何不勒汗有七个儿子呀，吧、啊？所以这个死掉的这个人相当于他们的舅舅啊，是、啊、吧？我们的舅舅被你们给害死了，啊，然后我们把这个巫师处死，在何不勒汗的儿子们看来这也是天经地义的啊。结果你们还打上门来了。合不勒汗的七个儿子个个勇武绝伦啊，所以一个个披挂上马，就率军迎战。当时的这个塔塔尔部的首领啊，率领了人马来跟蒙古人交战。结果合不勒汗的七个啊狼一样的儿子冲上来，就把这个塔塔尔部打了个落花流水啊。所以塔塔尔部的首领大败，逃了回去。逃了回去之后，塔塔尔部忍辱含愤。那卧薪尝胆，然后重整旗鼓，一年后又来了，一年后又来的结果就是又丢了一次人，又被这何不勒汗的七个儿子打得大败，那然后又再次这个逃了回去，大败亏书，啊，而且呢不少的这个人被俘，不少的牲畜。被抢走了啊！我们讲当时这个呃，在那种生产力水平比较低下的情况下，那人口和牲畜是一个部落最重要的，可以讲是生产资料。所以这些东西都被抢走了的话，是吧？这个塔塔尔人咽不下这口气，但是塔塔尔人又知道什么呢？打不过蒙古人，怎么办呢？啊！所以这个硬的不行啊，来软的。光明正大不行，就玩阴的啊！因此，这个塔塔尔人呢，就派遣那个使使使臣呢啊,啊，派遣使者就来到这个蒙古部落啊，就跟这个俺巴海讲啊，我们服了啊，以后呢，我们再也不想跟你们呃打仗了啊。我们也知道打不过你们啊，咱们都是这个草原上生活的民族啊，没有必要为了这么一点鸡毛蒜皮的小事儿就兵戎相见是吧？不如这样。咱们呢，这个结成儿女亲家，以后世世代代永久和平。然后呢，这个你中有我，我中有你啊，这个牧场啊、呃、河流啊、森林呐、啊，咱都共享。那、啊、您看怎么样？俺巴还还当然非常高兴了，是、啊、吧？安巴海从何伯罗汗手里继承了下来这么一份诺大的家业。那、啊、我哥哥这么信任我，自己有七个儿子，他都没把这个。韩位传下来，而是给我给我一个堂弟，是吧？所以我不能这个，这怎么说呢？就是让这份家业败害在我的手里，是吧？能不打仗？那当然最好还是不要打仗嘛。既然塔塔尔人主动上门来提亲，俺巴还非常高兴啊，就答应把自己的女儿嫁给这个塔塔尔部的一位首领啊。然后这个按照蒙古人的风俗啊。这个俺爸还喊，还亲自送自己的女儿去这个塔达尔部，亲自要去送亲
0: 。和亲政策开始于西汉初期，当时汉高祖刘邦为了缓和汉朝和匈奴的关系，就把一位宗室女嫁给了匈奴的单于。此后，昭君出塞、文成公主进藏，同样都成为历史上有名的和亲事件。那么蒙古部与塔塔尔部之间的和亲效果如何呢？是否能够换来两个部落日后的和平相处呢
1: ？所以俺巴海还带着自己的女儿，带着随从啊，带着他的这个这个几个保镖，就到了这个塔塔尔人的这个呃营地。一到那这个人家塔塔尔人啊，伏兵四起。就把俺妈还行扣下了，捆绑起来了啊，这给扣下了。把这俺妈还行一扣下，然后有的那个随从就跑回去了嘛，跑回自己的部落去报信嘛。他一去报信这蒙古人就非常的气愤，是吧？不是说好了双方和好吗？啊，既然是双方和好，我们的可汗送闺女去，是吧？你们怎么能行如此不义之事呢？所以当时何布勒汗的大儿子啊，就带着人去质问塔塔尔人啊，想把自己的这个叔叔啊，就是俺巴海汗要回来。结果塔塔尔一看，嘿，这挺好，买一送一，是吧？我本来只想抓个俺巴海，这可倒好，又送上门一个啊！人家二话不说，这不听你解释，你也甭跟我质问，是吧？哪那么多废话？就把这个何布勒汗的大儿子也捆上了啊，捆上了。管上之后怎么办？这塔塔尔人要不说他是在这个蒙这个高原上各部里心眼最多的，怎么办？我如果把这个俺巴海汗啊和合布拉汗的大儿子给杀掉的话，我要背上这不义的罪名，是吧？那以后啊，这梁子越结越深，那这仇就没完没了了。所以干脆怎么办呢？我把他们献给金国。蒙古人跟金国人打过仗，从胡沙虎到完颜宗弼，金国大军伐蒙古，失老无功，金国人丢老大面子了，是吧？被迫向这么一个这个原始部落，是吧？割地，然后呢，还给赏赐物品。他觉得金国皇帝心里是憋着一股火了，所以呢，哎，他们就把这个俺巴海喊。和这个呃，和伯伦罕的大儿子就送到了金廷啊，送到了这个当时的金熙宗完颜亶的手里啊。在这个时候，摆在金国皇帝面前的啊，有几个选择啊。第一个选择，我给你退回去啊，我给你退回去啊。这人我不要，你干嘛给我送来？我跟他没仇啊。你退回，你你你你逮的，你爱怎么处理怎么处理。这是第一个选择。第二个选择是什么呢？我把他放了。是我把他们俩放了，放回蒙古部去，然后我安慰蒙古部。第三个选择是什么呢？我弄死他们俩。你想，这个金国，尤其是到了西宗皇帝完颜亶的时候，那他已经是一个汉化程度非常高的皇帝了，是吧？那心眼比塔塔尔人多多了，是吧？既然你把这两个人给送来，是吧？我也就什么呢？顺水推舟做个人情，怎么做人情？
0: 身在北京皇宫里的金熙宗完颜亶，此时非常关心蒙古部和塔塔尔部之间的斗争。两部相争，一方面阻止了蒙古部落对金国边境的侵犯，另一方面也就同时削弱了两方敌人的势力，金国就能坐收渔翁之力。但是现在，蒙古部落的首领已经沦为金国的阶下囚，那么。金熙宗完颜胆是否会调整自己的对敌战术呢？他又会怎样处置这位安巴海汗呢
1: ？在这个时候摆在金国皇帝面前的啊，有几个选择。第一个选择，我给你退回去。金国皇帝觉得我这样一来的话，就会让塔塔尔。和这个蒙古结成世仇啊！你比如我把他交给这个塔塔尔人，那我还给塔塔尔人是吧？你你你这个呃逮着你自己看着处理。这样一来的结果就是什么呢？塔塔尔人会轻视我大金。你看，我把你的仇人是吧？我把反抗朝廷的仇人，我给你抓来了，抓来我送给你，你还给我了，你把这烫手山芋给我，你会仇视就轻视大金是吧？所以。不可取。第二个选择是什么呢？我把它放了。如果要把它放了呢？要放回给蒙古呢？那就是不光塔塔尔人轻视大金了，就连蒙古都轻视大金。而且的话，蒙古跟塔塔尔就不会结仇啊，就最起码不会结那么大的仇，是吧？为什么？这道理很简单呢？说我的这个可汗又回来了。是吧？然后这个这个先特汗的儿子也回来了，所以他们俩没事嘛，没事自然就不会结仇嘛，这个道理很容易想明白嘛、啊。第三个选择是什么呢？我弄死他们俩。金国皇帝做了第三个选择啊，把俺巴海汗和他的侄儿处死，有什么好处呢？我一把他弄死，蒙古人是会恨我啊，蒙古人是会恨我。但是蒙古人首先要想这两个人是谁给送来的。是塔塔尔人把他们捆上送来的，所以他们更应该恨塔塔尔。那么他一恨塔塔尔，从此之后，这两个部落呀、啊，兵连祸结，没有止息。那、啊、这俩就且得打呢、啊。这俩部落一打，我大金正好从中渔利，这就是很典型的以夷制夷嘛。啊，蒙古人恨塔塔尔。塔塔尔就更会有求于我大金啊，所以这样多好啊！但是俺巴海喊人家好不样的来送闺女啊，平白无故的遭此大难，所以俺巴海喊非常的愤怒啊。这个临终之前，俺巴海喊瞪大双眼啊，怒视着金国的这个文武大臣、中国的皇帝，怒视着在场的围围观的所有人，说我俺巴海英明一世。是吧？我是好心好意的把闺女送到塔塔尔部，是吧？没想到塔塔尔人如此龌龊卑鄙啊！你们真不像那个草原民族呢，像个汉子，行此这个龌龊之事，是吧？所以我死不瞑目。说，如果你金国啊，跟我光明正大的打上一仗啊，咱们是在战场上、啊，是吧？我兵败被俘，你怎么杀我，是吧？我怎么死，我都心甘情愿。但是你们这种这个阴谋手段是吧？我死不瞑目。因此，他就是冲着这个呃、这个、远处自己的这个呃随从就高喊啊，说：“你回去之后啊，你要告诉这个部落里所有的人啊，告诉我的这些个子侄们，就是十指磨伤，五指磨光，也要给我报此血海深仇啊！”然后，这个金庭下令把这个俺巴海罕绑在木驴上。残忍的处死。那么俺巴哈汗的这个这个呃，就是随从啊、保镖啊，那连夜就逃回到了这个蒙古部落。那他们亲眼目睹了这个俺巴哈汗惨死，也不知道为什么这个金国人放过他，没杀他，是吧？因为杀他，杀他也没用，你杀了他，这个蒙古人也知道俺巴哈汗死了。回去之后就一番哭诉，蒙古人群情激愤，是吧？就要为这个这个俺巴哈汗报仇。当然了，当务之急是要先找出一位这个俺巴孩的接班人，对吧？所以这个推举谁做这个俺巴孩的接班人呢？就一推举了何不勒汗的四儿子忽图拉，由他来做接班人
0: 。俺巴孩汗的堂兄何不勒汗有七个儿子，而且个个勇猛无敌。但是，合不勒汗去世前并没有传位给他的儿子，而是让堂弟安巴海继承了汗位。那么，在安巴海汗死后，为什么合不勒汗的四子孤图腊反而能够成功继位？而此后蒙古部与塔塔尔部的关系又将会向何处发展呢？
1: 根据这个蒙古史书的记载啊，当然蒙古史书我们讲它也都是口口相传啊，很多东西都是这个呃，就是上一辈人讲讲下来的东西，后来有了文字才沉淀下来、记载下来啊。那么，据这个蒙古史书记载，说这忽图拉啊。食量很大，一顿饭要吃一只整羊，喝一桶牛奶，他都不觉得饱，啊，就是食量非常大。他的手就像三岁巨熊的熊掌一样，是吧？一巴掌上去就能把一个健康正常的男人拍成两截是吧？然后他的这个叫喊声隔着七座山都能听到。冬天的时候啊，这个他睡觉啊，他的他这个在火塘边上睡觉啊，结果他这个可能睡着了，那一翻身。然后这个火星子呢溅到他的身上，啊，然后这个衣服就因为蒙古人他这种穿的皮毛的衣服嘛，就着火了，或者就烧穿了，那烧的烧到他的身体，是吧？然后他起来之后拿手这个掸一掸，啊，他就以为是狮子在咬他，就火烧的他以为狮子在咬。那这个人可想而知，呃，至少是勇武绝伦的一个人。所以胡图拉他做了这个这个接班人之后，他就清醒的认识到。这个时候的蒙古部落啊，如果要去找金人复仇的话，实力不够啊！毕竟金是一个这个幅员万里、带甲百万的大国啊，吞辽灭宋两个强大的这个中原王朝啊，都不是他的对手。那、啊、我们还毕竟还是这么一个生产水平落后、文明程度很低的部落，找大金玩命，这个时候。时机不成熟啊，不能那个脑门发热，啊，然后把祖先留下的这点这个宝贵的财富全都浪费掉，所以怎么办呢？啊，哎，打着复仇的旗号，先跟金国干几仗啊，让金国认识到我的厉害，以战破和啊，从金国那儿捞点好处，是吧？所以这个呃，忽图拉率领的嘛蒙古勇士跟金国干了几仗。又抢了金国几处这个草场，啊，然后金国人就主动跟提出来要跟这个胡图拉议和，那这个目的就达到了，以战破和。有一次呢，打了胜仗归来，胡图拉这个很高兴啊。胡图拉一高兴呢，就出去打猎啊，就是这个放松一下心情啊。打猎就是一种娱乐，既是一种娱乐，也是一种练兵。游牧民族的这个君主什么的，为什么这么爱打猎啊？他实际上也是一种军事演习，围歼那个獠牙利齿的的这个猛兽都没问题啊。那四条腿的鹿你一箭都能放倒，那你射两条腿的人那不更准吗？是吧？所以这个他去打猎，结果打猎的时候他自己可能跑的太快了啊，这个随从都没跟上，一个人就跑散了。跑散了之后呢，就遭到了其他这个草原上部落的袭击。是吧？当当然，这些个小部落呢，可能他也不是哪个这个集团啊，不不隶属于任何集团啊，这就是这,这其他的一些小部落吧啊，看着呼图拉穿戴不错，马也不错，那、啊、就袭击他，想抢劫他。结果这个呼图拉，毕竟他一个人拿干不过人家呢，他就纵马逃跑。跑的时候啊，经过一片泥潭，他就纵马想飞过这个泥潭，结果没想到的是什么呢？这马陷下去了。啊，然后这个越挣扎陷得越深嘛，是吧？忽图拉一看不好，今天弄不好命丧此处了
0: 。忽图拉继位后，为报安巴海罕之仇，与塔塔尔部大小征战十几回，并且屡屡获胜，早已经成为草原上备受敬仰的首领。然而，笑傲沙场的一代枭雄，此刻却被困泥潭，危在旦夕。那么忽图拉能否绝处逢生，逃过一劫呢？命运多舛的蒙古部落，是否又要重新推选新的首领呢
1: ？那么当那个忽图拉失踪的时候他他陷在泥潭里失踪的时候，卫士谁都没跟上，不知道他去哪儿了。所以这些人回来之后就报丧啊，就报丧啊，说我们的这个首领啊遇害了啊，被那个小部落、啊、给袭击是吧？然后这一世英雄啊啊，没想到没有倒在跟金国和塔塔尔打仗的战场上，被这么一帮不知名的小子害了那、啊。然后整个部落如丧考妣，痛哭一场。只有这个呼图拉的妻子非常镇定，她说：“我很了解我的丈夫。”你想他一顿饭吃一只羊，手上手就像三岁巨熊的手掌，一巴掌能把人扇成两半儿，是吧？一叫唤七座山以外都能听得见，这样的人，什么人能杀死他呀？蒙古草原上有这样的人吗？能杀死我丈夫的人有吗？说他一定在忙什么别的事儿，是吧？你们别跟那儿嚎丧了，那他肯定忙别的事儿呢，是吧？一会儿他就回来了。说你们这瞎哭什么呀？我都没哭。是吧？本主都没哭，你们跟那哭什么呀？是、啊、吧，大家就就觉得不信呢，还跟那哭，正哭着呢，说呼图拉回来了，不但骑着自己那匹马回来，还带了一群马回来。原来天不该绝，这帮追兵追到这个地方，一看那个这个马呀、啊、在往下陷，所以这些人呢，他也不敢就冲过去杀掉呼图拉，因为这中间一大片沼泽地，那马正在往下陷呢，你冲过去你也陷去。所以这帮人自我安慰啊，他这个人死定了啊，用不着咱放过去，到时候咱也陷在泥潭了，用不着咱过去杀他了。所以这些人就撤了。等这些人一撤，这个呼图拉从马上下来，一只手抓住马的缰绳，一只手拖住马斧，浑身一较劲怒吼一声出来，就愣把这匹马从泥潭里给拔出来了啊！然后到了岸上，呼图拉翻身上马，一个人。来到那个部落的营地，刚才袭击我的那个小部落，我跟你没完，是吧？你看我落单你袭击我，我跟你没完，你们太卑鄙，是吧？那个部落可能外出去去抢劫去了，因为这个蒙古人跟塔塔人打仗啊，打完了可能这个打扫战场有一些战利品啊，有有一些个这个这个这个呃，有些事儿是吧？他们可能就出去捡事去了，是吧？结果没想到螳螂捕蝉，捕蝉黄雀在后，呼图拉来到他的营地，把这个。部落的几十匹马，一口气全带走了啊，全给裹裹走了，对吧？所以胡图拉非常得意，那、啊、咱们蒙古部落一定会兴旺发达，将来一定能够消灭塔塔尔，那、啊、为我的这个这个叔叔啊，为这个呃俺巴海汗报此血海深仇啊！大家放心啊，忽图拉为什么这么感觉呢？除了他非常能干之外，在他的子侄当中啊。也有一位非常伟大的人物啊，非常了不起的英雄壮士。这个人叫也速该巴托尔，啊，拔脱儿就是勇士的意思吗？这位也速该就是成吉思汗的父亲，是这个呃、哎、这个忽图拉的侄子啊。所以胡图拉看着自己的侄子这样的英武啊，在后来。当这胡图拉年老的时候，就把首领的位置就传给了自己的侄子野速该，没传给这个儿子。所以，我们看那会儿这个呃蒙古部落，他很有这种军事民主制的遗风，他不是说我赴死了一定子继是吧？就是这部落里边谁最勇敢，谁最能带领我们这个部落兴旺发达、战胜强敌，这样的人就是下一代首领的继承人。所以，这个野速该到后来，他就继承了这个。朱图拉的职位，但是野素该继承朱图拉的职位之后，他遭受了灭顶之灾，这是为什么呢？我们下一讲来讲，谢谢大家。